1: Amigos y amigas, empezamos hoy martes 22, número de Rubén Gómez, aquello que tienen canas. cana, eh, 22 de enero. Eh, estamos esperando a don Néstor que viene de la, su cátedra, pero ya, ya está por ahí. Y obviamente el pie forzado, como hubiera dicho Benny Frank y eso, eh, es la cumbre de seguridad convocada hoy por el gobernador. Eh, hubo un momento yo creo que importante donde pusieron a un ex confinado, Aníbal Santana. Eh, eh, y cito, las guerras de hoy no tienen diferencia a las que teníamos hace 20 años. Esta crisis viene desde hace 40 años. La única diferencia es que hoy tenemos la tecnología y vemos los asesinatos en vivo. No importa dónde vives, te enteras al momento. Yo creo que eso es muy correcto, la observación en el sentido que las comunicaciones hacen que todo el mundo vea todo. Antes eso pasaba, salía dos dos días después en la prensa, cinco mil pesos, personas leían el periódico y y se, se desvanecía la noticia. Hoy la vemos en el mundo entero. El asesinato ese de Isla Verde corrió el mundo entero, porque yo fui a, a Texas y en las noticias hispanas salía el tiroteo, el corre-corre. Eh, también dijo que deben darle eh, crédito a los presos por a aprender a leer muchos de ellos son básicamente analfabetos y eso lo sabemos los que practicamos del el derecho criminal pero si hay un esfuerzo por aprender a leer le deben acortar la sentencia excelente idea no cuesta nada y sencillamente ayuda al prójimo así que excelente idea eh, tuvieron los lo ...todo el mundo que está en el mundo de seguridad... Eh, ...las cosas clásicas son pues... ...más dinero, más policía... ...etcétera, etcétera... ...y eso pues se entiende y es, es necesario... ...y es conveniente... ...pero es, hemos, lo hemos oído... ...los últimos 40 años más o menos... ...el mismo son sonete... ...como diría mi mamá... Eh, ...yo añado... ...que el problema de la criminalidad... Nace de dos fuentes: pobreza y criminalidad, y, y, y pobreza y eh, falta de educación. Un país culto delinque menos que un país inculto, y nosotros caemos en la lista de los países no eh, donde el sistema de educación no funciona. Esto no es de ahora, de esto hace 60 años. Y sencillamente, mientras eso pase, hay una mucha generación de hombres jóvenes que sencillamente no tienen las herramientas para trabajar en el en la vida porque son analfabetos funcionales. Eh, yo brego con eso todos los días y, y me doy cuenta que en Puerto Rico hay dos Puerto Rico el de nosotros y un Puerto Rico que apenas, apenas sabe leer y escribir los niños son producto de hogares, hogares rotos donde la mamá o el papá tenían problemas con las drogas o los mataron etcétera y sencillamente pues son realengos del sistema, el sistema, ahí viene el sistema educativo, no los recoge porque ni se da cuenta de esos problemas y lo que salen a la vida pues son gente que no tienen otra opción sino que delinquir en torno a la esta eh, cumbre de la, de la criminalidad muy bien por el gobernador llevarla a cabo eh, nunca hace daño reunirse y, y admitir que hay un problema eh, el gobernador yo lo oí decir que admite que ha, han cometido errores durante su presidencia y pero que ahora una vez que uno comprende los errores pues tiende a, a tratar de arreglarlo muy bien eh, para arreglar algo hay que aceptar que está roto, así que muy bien por el gobernador ¿qué resultados tienen? bueno nosotros tenemos el peor de los dos mundos, tenemos un problema de criminalidad, criminalidad muy serio y el factor económico para tratar de atajar eso, que es en, en el mundo policiaco equipo, policías, escuelas de policía, eso lo controla la Junta de Control Fiscal, que es la que manda en Puerto Rico, y a ellos les importa tres pepinos, que haya más policías, al contrario, me gustaría reducirlo a cero, para economizarse todo ese dinero y pagarlo a los bonistas. Así que el señor gobernador, sea el próximo o el nuevo, tiene un problema muy serio que es que no tienen las herramientas para hacer nada porque no tiene el factor económico que es el, el, que, el que detona los cambios. Si usted quiere tener 5.000 eh, trabajadoras sociales, que yo cre creo que son esenciales en este mundo no puedo pagarla entonces ese ciclo vicioso parece no tener fin espero que la cumbre de la criminalidad no sea un un evento este, publicitario más porque entonces en dos o tres meses pues habrá una supercumbre y para fines de año habrá la mega cumbre y, y nada pasa así que espero que esto en realidad eche raíces y se mejore la, por lo menos la aceptación de que tenemos unos problemas muy serios de criminalidad en Puerto Rico. Compañera, María de Lourdes Guzmán, de paso.
2: Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Mira, yo venía escuchando la conferencia de prensa del gobernador luego de salir de la cumbre y yo no sabía si echarme a llorar o echarme a reír. Porque la verdad que uno tiene que pasar por cada sofocón en este país... Yo tenía una, una jefa en la Sociedad para Asistencia Legal, para los que no están familiarizados con eso, pues eso es una corporación que se eh, fundó allá para los años 50 y que se dedica a defender personas acusadas de delitos graves que tienen que ser indigentes. Eh, y yo tenía una jefa cuando yo trabajé en esa corporación, eh, etapa de mi vida que me honra, ¿verdad?, y, y donde me formé como abogada, que cada vez que veía a una persona diciendo algo que todo el mundo decía, des, le decía Marco Polo, descubrió el Mediterráneo. Y entonces yo, eh, hay una serie de cosas que yo creo que son tan indignantes, porque una persona que primero que nada es científico, que en segundo lugar le dice al país en la campaña que tiene un plan, y cuando nos vende el plan, pues las personas, claro, los que estamos un poquito más informados, pues sabemos que hay mucha demagogia en ese discurso, pero muchas otras personas quizás eh, que no no son, no son están tan informadas, que escuchan las cosas de la mejor buena fe, que por las razones que sea son un poco más incautos, pues dicen, ¡wow! esto va a ser la panacea. Recuerdo en una ocasión, cuando yo caminaba por el residencial Villa Esperanza, Villa España, España en, al final de la avenida de Diego, que es parte del precinto 4, y conversábamos con la gente, una señora me dijo, no, pero yo, fíjese, pienso que ahora Roselló va a arreglar eh, las cosas y yo dije, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Verdad? Una de las personas que cree que eso va a ocurrir eh, y como ella, pues muchísimos otros que, es, que votaron por, por Rosselló y, y pues Gracias a lo que, a cómo está concebida nuestra ley electoral, pues él se hizo gobernador. Resulta que dos años más tarde, cuando muchos de nosotros somos conscientes del problema de la criminalidad que hay en nuestro país, que somos conscientes del problema de la desigualdad, que somos conscientes del problema de la marginación, de la privación, de la pobreza extrema en la que vive alguna gente, de la marginación en la que viven muchas familias, muchos sectores de nuestro país, de la falta de oportunidades, de cómo se le cierran los caminos a mucha gente con talento. Cuando muchos de nosotros vivimos, llevamos años conscientes de esta situación... Este señor hace una cumbre de, eh, sobre seguridad para empezar a descubrir lo que muchos de nosotros sabemos ya, y no somos gobernadores de Puerto Rico. Entonces uno dice, pero señor, ¿cómo es posible que usted se vendió como la panacea para este país y a los dos años cuando le explota encima eh, situaciones eh, de crisis de las de la criminalidad que no es que aquí no haya criminalidad él parece que se enteró que en este país hay criminalidad cuando vio los videos del 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 tiroteo en Isla Verde Ahí parece que él se enteró que en este país hay criminalidad. Mira, lo que pasa es que ahora los vemos en vivo y a todo color, pero ahí hay, aquí hay criminalidad hace un montón de tiempo. Aquí hay pobreza hace un montón de tiempo. Hay injusticia hace un montón de tiempo. Y usted se viene a enterar ahora. Entonces hacen toda esta cumbre de seguridad para luego de que se reúnen agencias de ley y orden a discutir boberías, entonces, él viene a decir que va a considerar propuestas del doctor Vargas Bidot. Viene este joven ex confinado que le cuenta una historia que nosotros la hemos escuchado cientos de veces. Los que hemos bregado con gente pobre y sobre todo los que hemos estado en, en el litigio penal. Hemos escuchado esa historia cientos de veces y sabemos que aquí hay un problema estructural, que aquí hay un problema de injusticia social flagrante, que aquí hay un problema de marginación, de pobreza, de privación cultural, social, económica, y que muchas de esas personas en privación por generaciones recurren a la conducta antisocial, recurren al abuso y abuso del alcohol, recurren al uso de la violencia, recurren al uso y abuso de sustancias controladas y este señor se enteró hoy. Yo creo que eso es una cosa indignante, indignante. Y cuando yo lo escuché en la conferencia de prensa, me, me dio tanta tristeza, darme o sea, no darme cuenta porque eso yo lo sé, pero reafirmarme que este país está en manos de gente tan mediocre, en manos de gente que ha vivido toda la vida en un mundo paralelo y que no saben el sufrimiento de la mayor parte de nuestra población que no tienen empatía, que no hay sensibilidad y escuchar al gobernador empezar la conferencia de prensa y decir no, porque nos hemos dado cuenta de que en este país para combatir la criminalidad hacen falta cambios estructurales en el gobierno y en la sociedad y el crimen es consecuencia de la pobreza y la falta de oportunidades. En serio, ahí me parece que eso es una falta de respeto a la gente que lleva tiempo sufriendo la criminalidad. ¿Cuánta gente en este país no ha sido víctima del crimen? ¿Cuánta gente en este país llora hace tiempo a sus muertos? Víctimas del crimen. Y hoy este señor viene a dar una conferencia de prensa donde él descubre las causas del crimen. ¿Cuánta gente no ha escrito? ¿Cuánta gente no ha hablado? ¿Cuántas experiencias no hemos vivido, no solamente en los Estados Unidos, sino en el exterior? Y como si fuera poco, una periodista le pregunta que qué él opina. No creo que la pregunta estuvo del todo bien formulada, pero estuvo bien intencionada. ¿Cree ¿Qué opina él de la legalización de la marihuana? Y la, la respuesta, lo que lo que da verán ganas de llorar. Eh, bueno, lo que pasa es que este no creo que eso sea lo que mejor para el pueblo de Puerto Rico. Mire, señor, analice las cosas con profundidad y con seriedad y deje de estar hablando para las gradas y deje de estar hablando para complacer a los fundamentalistas que le financian las campañas. Vamos a tomar esto en serio. Lleva dos años en la gobernación. Y ahora le explota esta crisis y nosotros tenemos que tragarnos esta cumbre de, de, de bobería, francamente, porque nosotros vamos a estar hablando de esto. Dentro de pocos meses ustedes van a ver que vamos a estar hablando de eso y Dios nos proteja, que no vayamos a estar en atravesando por una situación peor de la que estamos viviendo y de la que somos conscientes, muchos puertorriqueños y puertorriqueñas que vivimos el día a día, el dolor, el sufrimiento la pobreza, la privación y la injusticia de una gran parte de nuestra población, pero tenemos un gobernador total y absolutamente enajenado de la realidad y, y, a, y acompañado de gente igualmente enajenada, así que tengo que decir que vi todo esto con mucha tristeza y que me reafirmo en que los que tenemos el corazón, la mente abierta, a lo que ocurre en este país, al sufrimiento de este país, más vale que nos unamos para hacer algo y sacar a esta gente del poder, porque sin poder nosotros no vamos a hacer nada, aunque sea el poder diezmado en la colonia, pero sin poder nosotros no vamos a poder hacer nada. ¿Cuánto tiempo llevan proyectos para despenalización de sustancias controladas en la legislatura? proyectos para trabajar con los jóvenes proyectos para trabajar con con los jóvenes eh, que, 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 que cometen ofensa proyectos para rehabilitación de confinados ahora hablando de, de implantar la equidad de género mire no, no hombre no la gente de verdad este país no se merece esto
1: señores tenemos a una pausa y regresamos con Fuego Cruzado
0: Fuego Cruzado está contigo en todo
3: Puerto Rico en el restaurante y marisquería reina del mar nuestros platos están confeccionados con ingredientes frescos para realzar el sabor gourmet internacional festival de langosta fresca del país dos libras en su plato por 39.95 un acompañante y preparada a su gusto cortes de pescado, rodaballo, merluza salmón, filete de bacalao fresco chillo frito, ensaladas y parrillada de mariscos, diariamente ofrecemos serenata de bacalao y cabrito guisado deshuesado, restaurante y marisquería reina del mar, con los mejores precios del mercado en una ambiente elegante, familiar con atenciones de primera, abierto de lunes a viernes y domingos desde las 12 del mediodía localizado frente al centro judicial y estación Piñero del Tren en Atorrey 754-9933, contamos con vale parking y abierto días feriados
0: Radio Paz te ofrece el mejor motivo para levantarte temprano y disfrutar el comienzo de un nuevo día de lunes a viernes con Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana la dosis perfecta de noticias deportes y éxitos Musicales de todos los tiempos, humor y curiosidades, calendario de actividades y tus peticiones musicales por el 787-3004982. Conéctate con el 810 AM de lunes a viernes con Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana.
4: La trigésima cuarta edición de la Jornada Mundial de la Juventud de la Iglesia Católica se realizará en Panamá del 22 al 27 de enero de 2019. Teleoro Canal 13 estará allí para compartir con ustedes el mensaje de los jóvenes para el mundo. José Ángel Cordero y el equipo de Noticias 13 transmitirán en directo desde Panamá en una cobertura especial. En el 2018, el Papa Francisco dijo: La Jornada Mundial de la Juventud es para valientes, no para jóvenes que solo buscan comodidad y retroceden ante las dificultades. Acepta. El desafío. En Teleoro Canal 13 aceptamos el reto y tú lo aceptas.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Acabo de oír voces inteligentes diciendo el Provost Marshall para la Alcaldía de San Juan. La problemática es que como yo lo conozco, va y ese muchacho está en el partido que no es, pero va sale, es hombre bueno. Pero, señores, pero volvemos a la cumbre de la, de la criminalidad. Con una cumbre no se solucionan problemas sociales que llevan 100 años estándose. Yo vuelvo y digo, insisto, la educación es el eje de todo. Y en eso nosotros estamos en el piso. Eh, el, si usted va a una cárcel y coge los primeros 10 muchachos que ve allí, todos vamos a decir, casi todos por delitos de droga o relacionados con droga, todos de hogares eh, rotos, todos con una madre que se encargó de ellos lo más lo mejor que ella pudo, etcétera o con problemas de alcoholismo, droga, uno no sabe, esos muchachos se educaron en la nada, se rajaron de la, de la escuela primaria porque no le ofrecía gran cosa y nadie ni se dio cuenta que no iban a la escuela, porque el sistema no los captura, si se van casi todos encajan en ese cuadro y uno diría, bueno, si ya yo sé cuál es el cuadro que yo tengo que hacer para atajar ese cuadro pues es un sistema educativo del siglo no digo 21 porque sería empujar mucho, 20 y tenemos un sistema educativo del siglo 14 una cosa absurda Inf no funcional con el dinero que se mete aquí en educación deberíamos tener una población cultísima, educadísima bilingüe yo vi hoy, hoy una americana preguntarle a una muchacha en el viejo San Juan una muchacha uh, policía una joven una sangana y yo me di cuenta que esa muchacha no estoy diciendo que es mala policía es que desconoce el inglés. No sabía nada. ¿Dónde se encuentran las farmacias Walgreens? Esto, ella no puede. Me miró a mí y yo le dije, mire, mire, usted está al ladito, la Walgreens está aquí al lado. Ah, gracias, se fue. ¿Qué demuestra eso? Que el sistema educativo es inexistente. Después de más de 100 años de, de estar los americanos aquí, el sistema no puede... Enseñar inglés básico para poder hablar lo mínimo, no es que de un discurso a los Shakespeare, es que entender dónde, dónde se encuentra Walgreens, mire por, por ahí, señora, o señale con el dedo, demuestra el colapso educativo, ese es el eje del problema. Si le añadimos pobreza y falta de recursos, pues entonces tenemos un cóctel molotov que producen lo que estamos produciendo y eso con una cumbre, desgraciadamente, porque yo vivo aquí, eh, me gustaría que esa cumbre sería el principio de ese fin, pero no lo veo tan claro como la gente dice que va a ser, pero felicito al gobernador por haberlo celebrado, peor es no hacer nada, por lo menos ya empezamos en step one, veremos de aquí unos meses si eso empieza a producir
5: algún resultado o no. Don Néstor Dupré, que acaba de llegar. Yo quisiera, y Salgado porque tengo madre, sí. si no doña Evelyn se, se molesta ya. Yo quisiera tener tu, tu optimismo y compartir tu entusiasmo sobre este ejercicio de relaciones públicas que ha hecho el gobernador de Puerto Rico en el día de hoy. Y digo que es un ejercicio de relaciones públicas porque quien conoce un poco cómo es el proceso de formulación de política pública en cualquier país del mundo sabe que estos ejercicios no van a producir ni son el mecanismo más adecuado para producir iniciativas de política pública. Yo creo que más allá de lo anecdótico, el testimonio del confinado, del ex-confinado al Santana. inicio, Santana, que habló al inicio, que no nos mostró eh, el camino al Orinoco porque describió el escenario que hace décadas se viene describiendo en Puerto Rico sobre qué es lo que produce la criminalidad y qué es lo que produce el Estado intentando, entre comillas rehabilitar a los confinados en los sistemas carcelarios del país lo que me preocupa es que más allá del ruido y más allá del efectismo que esto pueda producir no hay a nivel del gobierno de Puerto Rico ni del gobierno federal que a veces me suena mucho más eh, realista en cuanto a la situación que vive el país que el gobierno de Puerto Rico más allá de eso yo no veo eh, que haya un ejercicio de los que se hacen de verdad cuando usted no está jugando a gobernar y usted está gobernando. Usted tiene unos mecanismos para producir iniciativas que de verdad atajen el problema de la criminalidad. Yo hace una semana leí una columna de mi amigo y hermano Benjamín Torregotay. Donde Benjamín, que como yo, no venimos de cuna de oro. Y que nadie nos tiene que explicar el fenómeno de crecer... En un lugar donde la mayoría de tus amigos, de los que jugaron pelota contigo, están muertos. Yo vengo de un lugar donde la mayoría de los muchachos que jugaban conmigo pelota están muertos. Donde de veintipico de muchachos, tres o cuatro llegamos a la universidad. Y de esos cuatro, dos, eh, mi hermano Jorge Francisco Rovira y yo, afortunadamente... Hemos logrado obtener un posgrado, él está en la UPR en Bayamón y yo estoy en la Inter en Coupey. A mí nadie me tiene que explicar dónde y cómo se produce las circunstancias que hacen que un joven decida buscar la ruta más corta, literalmente, para el éxito y para la muerte, que es el tener que colocarse en la industria del narcotráfico. Pues Benjamín, que viene de una comunidad similar allá en Santa Isabel, escribió una columna donde hacía el relato trágico de cómo este país lleva tropezando con la misma piedra por 40 años. Y yo me pregunto de verdad, y te, te pregunto a ti, Ignacio, que tú llevas mucho más tiempo que yo en el sistema de seguridad. Y como hablábamos esta mañana en broma y en serio, no re, creo que no, no choteo aquí ningún secreto. Tú has estado en el de verdad, ¿verdad? en el que tiene que ver con la seguridad de verdad no es jugar a pillo y policía como hace Pesquera no es jugar a pillo y policía el de verdad oye, hay algo que se discutió ahí que no hayamos oído los problemas todos los conocemos No, no y las soluciones que se proponen también. también son las mismas son las mismas oye, es que si no intentamos algo nuevo el resultado va a ser el mismo. Y un poco Benjamín lo que hacía era decir, mire, vamos a romper la caja de una buena vez. Vamos a romper la caja de una buena vez y vamos a buscar soluciones que no hemos intentado. Vamos a mirar lo que han hecho otros que han vivido situaciones igual o más complejas que la nuestra. ¿Dónde estaba, por ejemplo, la representación de verdad del Colegio de Trabajadores Sociales de Puerto Rico? Lariemila la Licea, que es una de las personas que más tiempo le ha dedicado a pensar y a decir lo que se debe hacer en Puerto Rico sobre este tema tan complejo, sobre este triángulo de marginalidad, dependencia y pobreza que produce las condiciones de que un joven tenga que escoger la industria del narcotráfico sobre el largo camino de la educación y el tratar de incentarse en la economía formal. ¿Dónde estaban los criminólogos de este país? Mire, aquí hay dos criminólogos en el área sur, el amigo Gary Gutiérrez y el amigo Cepeda, que yo creo que son prácticamente unánimemente reconocidos como personas de las que más tiempo le han dedicado a este tema. ¿Dónde estaban personas como Rafito Ruella? El doctor Rafito Ruella. Y todo ese componente que ha estado buscando desde una perspectiva salubrista, atender el otro extremo de la industria del narcotráfico el, el adicto como enfermo ¿dónde estaban los que han repensado la educación de Puerto Rico? los que tienen modelos exitosos hoy de educación en comunidades pobres porque en una comunidad que lo tiene todo el éxito es casi lógico pero los que han intentado aquí proyectos educativos en comunidades pobres los líderes recreativos que de verdad tienen que sacar al muchacho del punto de droga para colocarlo en el deporte, para salvarlo de que muera a los 18, a los 19 años en una balacera. ¿Dónde estaba esa gente? Esa gente estaba allí. No, porque esos coi no lo conoce. coi que fue quien montó esto, no conoce a los que de verdad están en el frente de batalla, literalmente, jugándose la vida para sacar los muchachos y las muchachas de la industria del narcotráfico y colocarlos a duras penas en el camino de la educación y del y, y, y de tratar de sacar adelante su familia y romper un ciclo de dependencia que ya va en familias por la quinta generación. ¿Dónde estaba esa gente? ¿Esa gente no estaba allí? ¿Esa, que ¿Esa gente Coy no los invitó? ¿Por qué? Porque no tienen el cartel mediático que buscaba Coy hoy para lavarle la cara al gobernador de Puerto Rico, para tratar de borrar su incapacidad y de su equipo para lidiar con un problema tan complejo como este
1: tenemos que ir a una pausa, yo quiero volver a este tema porque me sube la Billy Rubina y estoy seguro que la compañera también vamos a una pausa amigos Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
0: de la tarde por
6: De martes a viernes de 9 a 10 de la mañana No te pierdas tu programa favorito de todo un poco Por Radio Paz 810 AM Internet www.radiopaz810.com Tune in radio Radio Paz 810 AM Salud, motivación, finanzas cultura, farándula y mucho más Con su anfitrión Manolo Almeida Pérez ¡Estamos vivos!
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos a este tema de la cumbre de la criminalidad. Yo, pues ustedes saben cómo yo pienso, nunca he dejado de ser policía deep down en mi psiquis, eh, y yo espero que esta cumbre de la, de la criminalidad no sea un evento noticioso esto que, que generan los publicistas porque entonces gastamos el tiempo yo espero que sea el comienzo de algo serio donde se concentre en los problemas de verdad porque 8 de cada 10 muchachos presos vienen de hogares rotos Incultos porque se salieron de la escuela tercer, cuarto, quinto grado y nadie se dio ni cuenta. Eh, eh, una pobreza extrema. ¿Por qué pasa eso? Pues mire, yo no soy sociólogo. Usted tiene que ver que, ¿cómo, se, cómo se arregla eso. Ahora, si va a la cárcel hoy, usted, sea el gobernador o el que vaya. Ese es el cuadro. Muchachos en una pobreza espantosa, educación. Mínima o ninguna de hogares rotos. Pues ahí está el problema sociológicamente. Pero trate, que el problema trate de el solucionar el ese dinario, problema. El
5: problema que tienes con eso. Bueno, es pero es que ese es el problema. Ese eh, que tú ves hoy. Esa es la, la radiografía. No, no, no. Tú y, usted, y tú estás claro. Ese que tú ves hoy es quizá la cuarta o la quinta generación. Sí. De familias que vienen con el mismo problema. Pero estamos de acuerdo. Tú tienes que en algún punto romper el ciclo. pero
1: y digo, se
2: enteró hoy. Y ellos se no, no, enteraron Mira,
1: si se enteraron hoy, mm, mm. no hay problema, porque se enteraron hoy. Pero ese es el cuadro. Si, si, si yo soy médico, yo tengo que saber cuál es el problema con el paciente. El paciente me está diciendo, niños abandonados desde la temprana edad, eh, que se crían solos en una pobreza espantosa educación negativa eh, hogares rotos ese es el, esos son los síntomas del paciente ¿Qué yo tengo que hacer para curar a ese paciente mire, ahí yo admito, yo no soy sociólogo pero hay gente que debe saber eso ahora, educación es la clave educación es clave. la clave no, pero la importantísima <coughs> porque en Finlandia los maestros son de los mejores pagados en ese país, un país so, socialista, capitalista, pero un país socialista, democrático. Por, eh, socialista democrático es la palabra. ¿Por qué en Finlandia le ponen tanta importancia al maestro de escuela primaria, de escuela pública? Pues vamos allá y veo que no hay criminalidad, pues tal vez esa sea la solución. Ahora viene el problema secundario, es que el problema... Aunque nosotros queramos tener un una magisterio de primera, Puerto Rico no tiene control de su dinero, así que no podemos subirle los sueldos a los maestros. O sea, nosotros estamos contra una pared de hielo y al otro lado un pelotón de, fulis, de fusilamiento. ¿Qué opción tiene? Pues mira, la que han tomado mucho que Pues me voy de aquí, se acabó el no problema Hay una
5: opción que es cambiar la realidad. No, y tomar decisiones, estipulado, estipulado.
1: ¿Cómo se hace eso? Es un poco, como diríamos en inglés, it's a little bit tricky. Ahí donde se complica algo. María que María Dulce, que usted la, la veo tensa esa muchacha, si no lo dice estalla, como está dice está
5: sufriendo ahí lo, el ataque ese que te, a ti te dio de entusiasmo de ese, de ese, de ese espectáculo estoy, mediático que han montado
1: estoy esperanzado yo soy scouts, es el último de los Boy Scouts el último de los Boy Scouts yo espero que esto sea el comienzo del remedio, porque si no vamos al cataclismo total ¿sabes? se acabó el país
2: yo sigo insistiendo en que o ya coñado. la gente en este país tiene que decir basta a todos estos divertimentos, a todos estos, eh, estas cónclaves, estas cumbres que lo que pretenden es, que son un duerme tener a la gente. Lo que tenemos es que pensar, pero venga acá, y usted no tenía un plan. ¿Cómo es que usted dice el otro día con la boca de comer que este es el año de ejecutar? Cómo es que dos años después de usted estar de gobernador en este país, usted tiene que buscar eh, opiniones y, e información de cómo va a manejar, va a manejar las, la criminalidad, porque se supone que usted lo supiera ya y usted viniera a ejecutar. Mm -hmm. Usted es una menta y usted empieza a poner en vigor los planes que tiene. Pero no, el plan era para repartirnos esto, aquello, lo otro, el contrato, cómo lo hago, este, que no me que no me cojan, hacer un aguaje de que estoy realmente teniendo una controversia, una confrontación con la Junta de Control Fiscal y, 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 y meterle todas las ganas posibles a que Puerto Rico sea Estado. Ese es el plan. Pero lo que es verdaderamente patético, yo acabo de ver una, una foto que alguien puso en, en Facebook. Y es realmente, es realmente este patético. Porque usted ve el, el show montado, ¿no? Usted ve al gobernador y ve a los que le rodean con unas caras largas, así de una enorme preocupación por lo que está ocurriendo. Este, entre ellos a pesquera, eh, que yo creo que de todos ellos eh, es, el, es el inepto mayor. Y las las expresiones de ese señor en el Nuevo Día de verdad que son indignantes. Yo creo que vale la pena que el que no las haya leído las escuche. Dice, con relación a la cumbre que se, que se que celebró, se esperan ideas y oír preocupaciones que quizá no sepamos y presentarlas al señor gobernador y ver cómo todos los sectores se unen en contra de la criminalidad dijo Pesquera, no es que digamos que los números han bajado. Desde el 2012 están bajando, pero si la gente entiende que todavía tiene inseguridad, sin importar los números, tenemos que ver dónde está la inseguridad. Pues claro, cuando usted vive en un en una burbuja y tiene escolta y tiene todos los beneficios y usted está súper bien pagado y usted se va del país cuando le parece y regresa, se va a su casa en Miami y regresa y vive aquí como un pachá, pues usted no sabe de qué inseguridad es la que estamos hablando los mortales. Y yo pienso que expresiones como esta resultan en una afrenta al país, pero como aquí se le falta el respeto al país todos los días y la gente está acost acostumbrándose a eso, pues cuando vienen ejercicios como este, de la cumbre de seguridad, muchas personas pensarán que se está haciendo la gran cosa. Mira, no se está haciendo nada. Eso realmente es una pérdida de esfuerzo, de tiempo y de dinero. Yo quisiera saber en cuánto salió la cumbre esta realmente. Porque, porque nosotros no necesitamos este tipo de cumbre donde se habla de cuestiones eh, de, reforzar, de hacer task forces y cosas así. ¿Cuánto tiempo llevamos escuchando lo mismo? Y entonces los que saben, pues dicen, pero si es que nunca se maneja la causa de la criminalidad, nunca se discute cómo vamos a trabajar con la raíz del problema. ¿Por qué? Porque los gobiernos, de turno, nunca les ha importado la pobreza nunca les ha importado levantar el país porque viven de la que la gente sea dependiente, de que la gente tenga una crisis y vea al gobierno como el benefactor, pues mira, no es ningún benefactor porque usted sigue sumido en la crisis, usted sigue sumido en la pobreza, no solamente en la pobreza económica, en la pobreza moral porque ya este país está en la pobreza moral, hace tiempo que vivimos una ruina moral y mientras tanto, ellos, en su mundo paralelo, vamos a, vamos a decirles basta ya. O sea, no es posible que le sigan tomando el pelo a la gente.
1: Eh, en torno a eso, fíjate, lo que estábamos hablando de la posibilidad de, de fortalecer el sistema educativo. Hoy el gobernador dice que vetó el proyecto de educación especial, una nueva ley que tenía otras otra modalidades de educación especial, no porque el proyecto sea bueno o malo, sino porque la Junta de Control Fiscal no lo aprueba. Entonces nosotros estamos en el peor de los dos mundos. Analizamos el problema. Ya tenemos la, la el X-ray, los rayos X del problema. Vemos todo lo que está malo, pero alguien trata de mejorar la educación especial, que yo estoy seguro que todo en Puerto Rico aguanta una mejora, y el gobernador dice, lo tengo que vetar, no porque es malo, sino porque no tengo dinero. Entonces Puerto Rico se enfrenta a un cataclismo eh, humano. Porque la solución está ahí, pero yo no puedo porque no tengo dinero. Pues tendremos una educación especial de octavo nivel. Ahora mismo no es, no es de primera ni hablar de eso, pero bajará octavo nivel si es que tendremos educación especial. Y eso, a su vez, genera los problemas de cri criminalidad. Ese muchachito que no se le atiende a los 4 o 5 años, a los 20 está preso. Eso hoy, el mismo en el día de la cumbre, el gobernador dice, tuve que vetar eso porque no tengo dinero. <coughs> no, no es que no tengo. No me dan dinero la, la, la Junta. Pues estamos gobernados por la señora Yaresco que yo como soy práctico la pondría en la fortaleza y que ella corre el país y nos economizamos pero no pero si eso, también
5: si también digo porque no toda la culpa pero... se le puede echar a la junta de no, los fiscales no, eso es un
1: problema un problema que hoy se da concuerda con, con el problema mm. educación
5: la quieres mejorar no tengo el dinero pues porque si tú tienes un gobierno que la prioridad es repartirse lo poco que hay en contratos a troche y moche porque por ejemplo Marilu trae un extraordinario cuestionamiento. ¿Cuánto costó esa cumbre? ¿Cuánto costó esa cumbre? ¿O es que no se podía hacer, no, no se podía provocar que el gobernador tuviera esos encuentros con esos distintos componentes de una manera menos estridente en términos mediáticos? ¿O era que había que hacer la única forma de que el gobernador se expusiera esa información? ¿Era a través de una cumbre con todo el montaje y con toda la exposición mediática que ha tenido? Pues claro que no, pero que hoy tiene que justificar los millones de dólares que tienen contratos en el gobierno de Puerto Rico, pues ahí tú tienes. Que no hay duda. Por eso. Que hay dinero bota Por botado. Por eso. Pues claro. Bueno, hay agencias que deben no existir. La GIP claro. es el mejor caso de algo Oye, que no debe existir. Ayer nosotros hemos, desde ayer nosotros estamos escuchando el rasgarse las vestiduras de, de gente en Puerto Rico que han puesto, mire, Madison y Jefferson, para no hablar de Hamilton, para que sí, los, no, los, porque... los amantes Hamilton no se me ofendan, sí, sí, eh, para hablar de los otros, de Madison y Jefferson, deben estar revolcándose en la tumba porque la democracia está en juego con la permanencia de la Comisión Estatal de Elecciones operando cuatro años. O sea, aquí hay una gente que ha puesto como una condición sine qua non del sostenimiento de las libertades fundamentales en este país, que la Comisión Estatal de Elecciones tenga toda esa estructura abierta por cuatro años. Y, el, y en los estados donde no existe. Pero por eso... A
2: eso que voy.
5: Lo que pasa que hay que tomar decisiones fundamentales que no se toman. Estoy de acuerdo. La desigualdad económica no se resuelve con una cumbre. La pobreza no se resuelve con una cumbre. Uh -huh. Usted no puede atender el problema de la criminalidad desmantelando el sistema educativo como se está haciendo aquí. No se puede pretender que la juventud tenga una alternativa a la industria del narcotráfico desmantelando la Universidad de Puerto Rico. Aquí se están tomando decisiones fundamentales que van contra la lógica misma de la atención de este problema. Y el gobernador pretende que nosotros creamos que el gobierno de Puerto Rico está tomando en serio este asunto cuando a la vez está siendo o autor o cómplice de medidas que van dirigidas a desmantelar el sistema educativo y aumentar la brecha entre los ricos y los pobres en Puerto Rico, que es causa fundamental para la desigualdad y para el, 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 la guerra social que se vive en Puerto Rico
1: yo vuelvo y repito y yo creo en esto estoy absolutamente certero que estoy en lo correcto la espina dorsal de un país es su educación pública Claro. si eso no existe no existe país. Claro, aunque, aunque, estemos, aunque estemos flotando en petróleo seríamos salvajes con mucho dinero la educación concentre ahí y los otros problemas uno a uno pero la educación es primaria y eso no es prioridad en Puerto Rico en este momento. Es más, nunca lo he sido. Vamos a una pausa, amigo. Esto es Fuego Cruzado
0: por Radio Paz a a.m.
3: Espíritu de Tigres de la Academia Espíritu Santo. Estamos acreditados por la Middle State Association, Academia Espíritu Santo de Levitown. Iluminados por el Espíritu, guiados por la fe. 7840905, 7840160. O accede a academiaespíritu Ciertas restricciones aplican. Fanático del deporte, la mejor información
6: y el mejor análisis lo escuchas los sábados a las 2 de la tarde. Por Impacto.
5: Compañero. Mira, eh, yo no suelo hacer esto, pero quiero agradecer a las personas que me han escrito por los comentarios hoy sobre este tema. Obviamente, yo lo único que hago aquí es repetir lo que ha sido una reflexión de décadas de muchas personas en Puerto Rico. Esta, esta visión eh, antedeluviana que existe en Puerto Rico... De que de momento descubrimos como que todo es nuevo y ahora vamos a buscar estas soluciones. Y lo que hacemos es, mire, repetir los caminos que ya se han trillado sin efecto. Y aquí hay décadas, décadas de producción intelectual. Sí, porque intelectual, porque hay que devolverle otra vez el valor al ejercicio intelectual. Aquí en Puerto Rico no se puede seguir premiando la mediocridad y menospreciando el quehacer intelectual. Si aquí el quehacer intelectual tuviera el lugar que tiene en todas las sociedades que pretenden salir del estancamiento social, económico, político, moral. Sabríamos que aquí por décadas hay personas que se han dedicado a pensar, a analizar, a estudiar a proponer, a gritar hasta la mudez cuáles son las soluciones a este problema pero ¿qué se ha hecho pues se contrata a la misma gente mire, aquí hay unos consultores yo no lo tengo que decir cada vez que se revisan los estatutos eh, en cuanto a la conducta criminal y en, que, que entran por una puerta y salen por la otra o sea, y no se buscan ideas nuevas ni por equivocación, ni por equivocación. Pues mire, nosotros tenemos que comenzar a hacer acopio en vez de seguir en estos ejercicios mediáticos. Hacer acopio de todo el trabajo que se ha hecho en este país, de todo el tiempo que se ha invertido en la academia, en la sociedad civil para Pensar a este país, de componerlo y proponer alternativas que superen esta repetición maniática de los mismos, las mismas soluciones que no, no, no resuelven nada. Y yo no voy a hacer la enumeración porque todas las enumeraciones son injustas. Pero aquí se llevan décadas estudiando este, estos problemas y décadas no, proponiendo soluciones. Absolutamente. Y nadie les hace caso. Nadie le. Ah, porque es más fácil comerse dos croquetas y hacer chiste con Héctor Pesquera y sacarle una frasecita y estar como el papagayo todas las horas diciendo. Y Héctor Pesquera dijo que la gente que lo critica es tal y cual. ¿Y qué ayuda eso a, a resolver el problema de la criminalidad? Ah, pero darle espacio a los que desde la academia proponen. Ah, eso es aburrido. Eso no produce rating. Y seguimos retroalimentando la mediocridad y seguimos retroalimentando la banalidad, y el país se hunde en el interín.
2: no Y, y, y fíjate, el, el, la, la situación nos ha dado tan fuertemente en la cara eh, que tú escuchas voces como la de Alejandro García Padilla eh, diciendo que, que hay que hablar de la despenalización de las sustancias controladas, ¿Verdad? Es verdad que cuando era este gobernador, pues él no le dio paso a unos proyectos que tenía el senador Pereira. Pero ahora está diciendo que hay que hablar de eso. Pero tú tienes personas como el alcalde de Isabela que se propone como candidato a la gobernación, que le dice a un periodista que él no tiene opinión sobre eso. Entonces yo digo, ¿y cómo usted puede aspirar? a ser el primer ejecutivo del país y usted no tiene una opinión sobre un asunto medular en este país, un asunto que es fundamental para para la transformación del, del país. Y cuando venimos a ver, pues mire, estamos entre, entre el Task Force de Tatito Hernández y el desconocimiento de, de Charlie Delgado de qué es lo que debemos hacer en cuanto a eso y las cumbres de seguridad que no conducen a nada. Entonces este, vemos cuántos otros países e incluso estados de los estados de la nación que ellos veneran pasándonos por el lado porque han tenido la valentía de tomar decisiones para manejar problemas que realmente le están quitando la paz a su gente y sobre todas las cosas es un problema que le está costando vidas a nuestro, a nuestra gente, que hay familiares sufriendo, pero claro, aquí tuvimos una vez, y hemos tenido verdad este gente en las agencias de ley y orden, pero tuvimos uno nefasto, que era aquel Figueroa Sancha, que se ufanaba de decir, se están matando entre ellos. Es decir, pues, esa gente es desechable, y así lo manejan. Así lo manejan. este, Esa gente es desechable y cada vez que, que vemos que ocurren más y más asesinatos que están vinculados con el narcotráfico, el, el país ¿Qué? se vuelve insensible porque el gobierno lo trata de esa manera. Lo trata como algo que realmente no tiene importancia, que esa gente, eh, podemos prescindir de ello, pero cuando empezamos a ver... Eh, eventos como los que muchos vimos en un video hace unos domingos, hace un par de domingos atrás, pues entonces eh, eh, pues les le, le rebota en la cara ¿no? lo, 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 lo trágico porque también es el, el nombre de nuestro país, ¿verdad? la situación de crisis este, en la que estamos nosotros mismos que tiene unos problemas muy profundos entre ellos y yo creo que esto lo tenemos que machacar entre ellos el fracaso y la indolencia del gobierno federal en el manejo de la eh, protección de nuestras costas de nuestras fronteras, eh, por aire y por mar, y eso la gente lo tiene que empezar a hablar, eso lo tenemos que empezar a reclamar, porque la verdad es que nosotros no tenemos absolutamente ningún poder sobre nuestras fronteras, aquí no se fabrican armas, aquí no se cultiva droga, así que los que están dejando entrar eso, que son elementos fundamentales para la guerra al narcotráfico, son los federales y eso hay que señalarlo, y hay que empezar a exigirle a Rosell yo que, que hable de ese tema también
1: señores tenemos que ir a una pausa son las 18 horas vamos a una pausa y regresamos con Fuego Cruzado Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
5: compañero don Néstor sí eh, precisamente hablando del quehacer intelectual y de los problemas sociales del país eh, no lo planificamos pero quedó bien que teníamos hoy como invitada a una querida amiga eh, destacada profesora universitaria y que ha dedicado muchos años a estudiar eh, un, un problema desde la perspectiva histórica y desde la perspectiva eh, sociológica que es el problema de la vivienda y aquel periodo de nuestra historia político-social reciente donde proliferaron los llamados rescates de terreno. Y me refiero a la profesora Liliana Coto que ya ha estado en este programa. Eh, profesora, bienvenida. bienvenida
8: Buenas
9: tardes, muchas gracias. Me siento honrada de estar en tan buena compañía. Gracias, gracias. Igual muchas nosotros gracias.
5: acá. Pues gracias. hoy eh, Liliana viene a hablarnos de... Eh, un proyecto que ya no es un proyecto de libro, es un proyecto de documental. Desalambrar llega al cine.
9: Exactamente. Desalambrar,
5: que para los que no lo saben, es el libro de la eh, querida amiga, la profesora diana Coto, que cuenta la historia de los rescates de terreno que ocurrieron en Puerto Rico, eh, particularmente desde finales de la década del 60 hasta ya temprano, los 80. ¿verdad? Exacto,
9: temprano en los 80 y luego... Eh, retomo, en los 90, el documental da un toquecito a nivel de epílogo del, del fenómeno de Villa del Sol. Pues, sí.
5: pues este trabajo que además, eh, como buena académica, buena universitaria, no le tiene miedo a discutir la dimensión política de este uh -huh. proceso, y la participación que tuvieron en aquel momento eh, tanto el Partido Independentista puertorriqueño como el Movimiento Pro Independencia, luego Partido Socialista puertorriqueño y el Movimiento Socialista Popular, que luego fue Movimiento Socialista de los Trabajadores, que eran las principales organizaciones independentistas de aquella época, pues ahora es un documental.
9: Exacto. Cuéntenos. Uh -huh. Bien, antes que todo, pues quería eh, señalar que el concepto de rescate de terreno es importante clarificarlo tanto conceptualmente como como proceso histórico. Eh, rescate es una forma específica de toma de tierra. Las tomas de tierra son una forma de ocupación ilegal de terreno. Una forma de ocupación ilegal de terreno en los años 30 y 40 era lo que luego le llamamos arrabales. Esos arrabales se fueron formando poquito a poco. Por ejemplo, yo siempre le digo a mis estudiantes se leyeron la carreta, vieron en la carreta eh, en que tenemos que una familia viene y después se lo dice al primo y después se lo dice y va poquito a poco, la peculiaridad de los rescates de terreno es que son inmediatos, colectivos y en muchos casos contestatarios cuando son contestatarios se van constituyendo en movimiento que fue lo que pasó en Puerto Rico, por otro lado el concepto rescate solamente se usa en Puerto Rico en, en otros países se usan campamentos se usan para caídas, se usan para decir tomas de tierra. En este caso, en Puerto Rico se le llama rescate. Y además de que son inmediatos y colectivos, que esa es una diferencia con el origen de los, de los, de los arrabales son también poblaciones urbanas. Los arrabales de Puerto Rico en los años 30 era el, el, el campesino que, llegaba a, que llegaba a la ciudad. Los arrabales de muchos países eh, <risa> latinoamericanos en los años eh, 60 eran campesinos que llevaban a la ciudad. En el caso de los puertorriqueños son personas urbanas que salen de la ciudad. Por eso yo le llamo a eso un proceso de suburbanización popular, siguiendo el modelo de la suburbanización privada. Así que lo primero es para que la gente vea que por eso es que está dated, o sea, tiene, tiene una fecha y es... Eh, la, la, la decadencia o la crisis del partido popular verdad cuando empiezan ya a cuestionarse lo que fueron sus políticas de el renovación inicio de la el inicio de renovación urbana verdad que luego se sustituye por los de sustitución en su sitio pero el tema de la renovación urbana implicaba la limpieza casi era de los arrabales y por eso es que todavía tenemos tuvimos lo, lo, los los rabos de estos procesos cuando nosotros empezamos a trabajar ya a nivel más, más, a nivel más di directamente con la comunidad. Cuando empezamos en, en cantera, la gente decía, no queremos ser como Tokio, no queremos ser como Tokio, porque tenían el recuerdo de que renovación urbana y vivienda era arrasar con los arrabales. Y eh, eso, ellos querían quedarse en su sitio. Eso es un proceso que se da posteriormente, pero en este momento ya la gente empieza a cuestionar los los verdad lo, la, las consecuencias de lo que fue la política urbana y de modernización e industrialización del Partido Popular. Así que comienza en los 60, es una, mo, una modalidad de la ocupación ilegal de terreno esa modalidad en otros países el concepto sociológico es tomas de tierra, uh -huh. pero en nuestro país se le dice rescate de terreno y eso que, por es ejemplo en el, primero. se le dice pero porque lo que invasión. pasa es que el discurso del estado uh -huh. y que de los sectores de es invasión de terreno y por eso es que en el documental los rescatadores lo dicen lo dicen, nos llaman invasores, pero nosotros no somos invasores. Y ese elemento de la política, Néstor, es interesante porque el concepto de rescate entra cuando entran estas organizaciones que usted mencionó. Cuando, entra cuando entran, PIB, porque el entonces el PIB, empieza la noción de que no es solamente yo no estoy invadiendo. Esto es un terreno del cual se apropiaron otras personas y ahora yo los estoy rescatando. Así que ahí hubo esta influencia. De, eh, de este discurso y por eso es que yo, yo, yo planteo que rescate de terreno es, además de un proceso históricamente definido, es subjetivamente un tipo de identidad porque tú puedes tener gente que se mete en grupo a tomar un terreno pero no se definen a sí mismos como rescatadores, sino que estamos aquí porque tenemos una necesidad y lo que queremos es que nos... Entonces, realmente ahí el concepto de rescate no tiene ese filo político que yo le señalé a ustedes.
5: Es interesante cómo este proceso que se da en Puerto Rico y que en aquella época tuvo un impacto, además de la sociedad, en estas organizaciones políticas tanto en el Partido Independentista como en el Partido en el, en el MPI, luego Partido Socialista. Es paralelo a unos procesos similares que se estaban dando, por ejemplo, en Chile, con los, los rescates también,
9: de Definitivamente. Terreno, el
5: producto uh -huh. de, de, de la aceleración de la reforma agraria eh, promovidos por el Partido Socialista, por el Partido Comunista, por el MAPU. Eh, que luego van a conformar la unidad popular que lleva a Salvador Allende al poder en 1970. Ahora esta investigación, que en su momento cuando cuando se publica, pues fue un trabajo novel, abrió brecha porque era un tema que no se había estudiado desde el punto de vista histórico, ahora es un documental.
9: Exacto. Y yo soy
5: fan de los documentales. Yo creo que nosotros estamos descubriendo en Puerto Rico, afortunadamente no solo el valor eh, como entretenimiento sino como como vehículo didáctico Exacto. del documental eh, uh -huh. háblanos un poco de de ese tránsito a, de desalambrando todo, decirle, el libro al documental
9: Exacto, decirle a, a, al público por si no nos da tiempo Que empieza este jueves en Fine Arts Popular Center empieza, ¿Cuál es el título? Se llama Desalambrando El libro es desalambrar Y todos sabemos que está inspirado Y la canción está en la al canción. principio En una canción de esa época A la que está haciendo referencia en Néstor Y tengo que hacer una confesión yo ya A mí me inspiró en decidir este tema Realmente la experiencia de Chile pues yo fui discípula de, de un profesor chileno. Yo cuando
5: leí el libro me di cuenta. Sí,
9: sí. A mí me inspiró eh, Chile. Y en un momento yo, eh, yo empecé a trabajar el tema del movimiento obrero. Y en, en aquel momento, eh, las posibilidades para estudiarlo y para hacer una tesis, yo me encontraba que, que estaba, era muy burocrático el tipo de, 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 de trabajo que tenía que hacer. Y entonces una amiga me dice, pero si tú, tú tan, tanto que tú admiras a Chile. Y yo le dije... Por qué no trabajas eso? Eh, un dato: el, eh, el libro, como vi, como vio, tiene muchas fotos. El libro bien. yo lo produje con, y muchas anotaciones. Por ejemplo, hay unas esquinitas que dice lo que es la cruz. Hay otra esquinita que dice lo que son rescatadores y invasiones. Hay otra esquinita que, que se explican cosas porque yo siempre pensé que lo que para los estudiantes tenía que ser accesible y las fotos porque yo siempre pensé que si alguien no sabía leer porque esto ha llegado a, a las comunidades, pues que con mirar la foto ya iban viendo lo que es el, lo que es el espíritu.
5: Antes de ir al documental, uh -huh. me, se me ocurre una pregunta eh, reojeando el libro. Ejemplos de comunidades que nacieron como rescate de terreno y que hoy...
9: Villa Margarita, ahora mismo yo estuve visitando a, a San Isidro.
5: Mencionándome a Villa Margarita. Exacto,
9: eh, Villa Margarita. Eh, Villa, Villa del Sol oh, es del Sol, 92. 92. Es ya, es eh, eh, yo hablo Villa Sin Miedo de los 80. Villa Kennedy de las primeras. primeras y, y es, es de las primeras. Es de las primeras. Es de las más impactantes. Y, sí, porque es la que tiene también, y aquí me, me duele el corazón porque no está Carlos, pero allí eh, eh, Carlos fue tú, una figura importantísima.
5: Tuvo un papel fundamental sí, en esa operación. Y en Villa en,
9: Kennedy, que es, que es del 69, Villa, Villa Tiros, que es de San Isidro, que como les dije, hoy ahora mismo yo estaba estuve le di una charla a unos estudiantes de, de, de imagínense ustedes, de California y de Alabama, que vinieron a hacer trabajo post en, 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 en San Isidro. Eh, esa sí, es del ¿no? 60, en Canovana. En Canovana, 68, en Canobana, 68-69. Y eh, Villa Kennedy, que también aparece en el libro, es el 69, y ahí está toda la narrativa de cómo entra eh, y el papel que jugaron en la defensa de la comunidad el, el, los grupos del PIB, en ese momento este, dirigidos por, por por Carlos y mucha otra gente. Pero ese es un momento de decepción con Ferre. Eh, y por eso es el cartel que dice, la gente le dicen, los pobres serán por pri los primeros para destruirnos. Porque él, en el documental aparece que Ferré, aparece las campañas de Ferré, sí. así lo haré. ¿Se de acuerdan era, de eso? El, así uno, lo uno haré. Lema, esto tiene que cambiar. Es de lema de Luis
5: Ferré. Por eso es que la historia es implacable.
9: Exacto. Era los
5: humildes serán primeros. Los
9: humildes serán primero Entonces lo que dice uno, en un, uno de los rescatadores, eh, Martel de Ponce, en el documental, dice, y la gente pues entendió que lo que él estaba diciendo era que ellos iban a ser los primeros y entonces, ¿qué se iba a hacer? Y entraron y en el documental aparecen una serie de, 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 de caricaturas, ¿no?, de cómo la gente reaccionó. Eh, quería señalar una cosita más y pasamos inmediatamente al documental. En mi investigación yo tuve que utilizar eh, tres o cuatro periódicos en aquel tiempo no había, no, no, ¿verdad? Tuve que leerlos para poder construir la historia y lo que hice fue que trabajé con la tradición de, eh, de, de investigative reporting, de periodismo investigativo del San Juan Star, que era muy buena, aunque sus editoriales eran bastante conservadores, y Claridad, y otros periódicos, y entrevistas a la gente. Así que fui construyendo la historia. ¿Por qué? Porque lo, los tomas de tierra, los rescates de terreno, no aparecían en ningún tipo de oficina gubernamental y no había manera, así que yo reconstruí la historia y por eso es que hay tanto testimonio de personas que salieron en el periódico. Otro detalle que, que descubre. que le
5: interrumpa y ese departamento de vivienda y esa corporación de renovación urbana y vivienda bajo Luis Ferrer, ¿tú te acuerdas, Ignacio? La Cruz. La Cruz, la Cruz. pero a que los personajes que había ahí. Ah, Miguel, ¿se acuerdan sí, de, de Miguel Santiago? Ahí estaba Efraín uh -huh. Santiago, Efraín Santiago ahí estaba aquel. Viviendo. Alicán Torres Campos. Exacto. <ríe> sí, oh, esos muchachos fueron la primera clase graduada.
9: Los estudiantes de universitarios. Los corruptos del PDP. Los estudiantes universitarios. Sí. Y eso está en la foto en el libro. O sea, ¿Fue la primera clase graduada
5: de corruptos PDP? Se
9: le metieron a la oficina. Sí, ah, así sí no, que se no, le metieron. Es que, Eso está en el documento. Que el... eran
5: muchos concentrados en un espacio bien pequeño. Exacto.
9: Y entonces <risa> había habido, había habido una gran esperanza porque con todo el discurso de Ferré de que ahora ustedes van a ser dueños de sus tierras, etcétera, etcétera, el y tema no, de llegó, la demonización, el claro, título de
5: propiedad a los parceleros.
9: exactamente, y la demonización de los de los residenciales públicos. Que, pero la realidad es que los, los pobladores que llegan allí son de un lado. Personas que estaban todavía en los centros en los centros urbanos, pero que como en Puerto Rico nunca se soluciona el problema del desempleo, estaban hacinados con su familia, primer tipo. Segundo tipo, gente que salía, habían sido eh, puestos allí en los residenciales públicos. Ustedes saben que había una, un, un, una campaña demonizando las comunidades originales, las comunidades de los arrabales. Y, eh, y se hablaba muy mal de esas comunidades por la suciedad por porque jugaban topo por esto y por lo otro pero cuando se dispersa la gente los meten en residenciales públicos y sencillamente la gente pierde eh, el, la red social esa es la segunda gente de los residenciales y eso aparece ahí eh, yo yo me, me levantaba con tiro me acostaba con tiro yo no quería cre 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 este criar mis hijos ahí tercer grupo veteranos, veteranos que habían ido a la guerra de Corea y que a través de FHA, nuevamente el tema de la privatización sí. y, de la, y de la urbanización, de FHA le habían dado el dinero para que tuvieran casas en las urbanizaciones. 15, 20 años después, no las podían seguir pagando. Y entonces encontrábamos que eso es otra población que... Eh, estaba presente en los rescates. En los rescates no estaba el indigente, como en otros países de América Latina, no, no. Había una gente que tenía para o tierra o casa. Y en cuarto lugar, y aparece en el documental, las personas de Estados Unidos, que en los procesos en que se se desalojaban a puertorriqueños, de, por ejemplo, del Bronx, de los regresaban. regresaban y como dice uno de los líderes Aurio que es el líder de la unión comunal que fue el que dirige el piquete maratón de 48 y ocho días eh, él dice y, y se tenían que venir a la familia, a la familia en Puerto Rico, pero en la familia primero uno está muy contento, pero después ya estolba. <risa> Así que de ahí, todas estas cosas que descubrimos, principalmente este tema del piquete maratón, principalmente la caminata que dieron, porque en Puerto Rico ha habido tres grandes caminatas movimentistas y la primera fue esa, que vino desde por allá, desde Toabaja y caminaron hasta que llegaron a, a comenzar el piquete maratón el primero de mayo de 1975. Esa es una caminata. La segunda caminata eh, fue la de Villa Sin Miedo, cuando le queman la comunidad, que caminaron desde, desde Río Grande hasta el Capitolio. Y la tercera gran caminata, del cual todos estamos orgullosísimos, es la de Vieques. Y yo espero que ten, tengamos unas cuantas más. Pero bueno, esas son las tres grandes caminatas de la gente en planteamiento de, de issues de carácter político. Todas el esas documental. cosas, esas, por eso todas esas cosas me hicieron pensar a mí que el documental eh, era que era necesario hacer otro medio para, para presentar este tema porque eh, el libro está constreñido a que no lo den en una clase, a que alguien se lo quiera leer, claro. pero el documental realmente es una manera de llegar a otra gente. Yo no imaginé que iba a poder llegar a al, al cine comercial, pero estoy felicísima que lo ha hecho. Y el documental, claro, te enseña, son complementarios y están unidos por un mismo tema, pero son dos productos diferentes porque tienen un vocabulario diferente. Claro. El libro es un libro que le va, mm -hmm. lo va llevando a usted a través de una cronología, de una narrativa, te explica, por ejemplo, el papel de cómo de cómo se construye la legalidad porque cuando empezaron los rescates no había ningún tipo de ley para bregar con eso. Y cómo se va construyendo hasta los casos en Boston. Y el documental, por el contrario, utiliza todo ese material. Además, un, una, el director, que se llama Pedro Ángel Rivera Muñoz, eh, excelente sí, cineasta, él buscó también otro tipo de material, material fílmico, ¿Te acuerdas de Villiers? Sí, claro. De Billet, material fílmico, material eh, documental, por ejemplo, la, los rescates en Vieques, el compañero Manolín Silva, él había tomado, él había filmado todo en el de 1970 y tenemos eso allí, esa documentación. Tenemos la, la documentación de la quema de los, de los eh, public, public housing en Nueva York. En, en el Bronx. Y también el problema de los bomberos, porque redujeron redujeron eh, el servicio de los bomberos para que cuando se quemara se terminaran de quemar y que la gente pues se quedara. Así que eh, toda esa complementariedad que hizo, por eso es que le llamamos a Pedro director productor, porque él también trajo otro material, además del material que yo había provisto, eh, todo eso... Eh, enriquece de otra manera y está más dirigido al tema de la emoción, ¿verdad? Claro. De la emoción. Y por otro lado, eh, la gente puede ver que además de un dato histórico, esto también es un referente de posibles estrategias que nosotros podemos examinar.
5: ¿Dónde se está proyectando el documental? Se está desde proyectando
9: cuándo? desde el jueves 24 de enero
5: de a, a dos, dos días, días,
9: a dos días 24 de enero, en en el Fine Arts del Popular Center. Y va a haber varias tandas, como, como, como es eh, de esperar en, en los cines que son comerciales. Y queremos que la gente vaya para que mientras más gente lo vea, más tiempo esté porque realmente claro. eh, eh, se queda en cartelera mientras haya, mientras haya gente Creo pues tienen
5: que, hay asignación el que quiera ver el proceso de cambio social eh, en Puerto Rico no tiene que salir de otra, a otras latitudes a verlo que se vivió en la década de los 60, 70 y 80 en cuanto al tema del rescate de terrenos tiene la oportunidad de hacerlo en este documental que yo obviamente no lo he visto pero si es como el libro Estamos hablando de un trabajo extraordinario. Así que, a partir del jueves, en eh, finals del Popular Center, la cita es con Desalambrando.
9: Allí les esperamos. Privilegio. Profesora, señora Coto,
5: maestra y amiga, gracias por lo que haces y estoy seguro. Yo lo voy a ver pronto. Así y que críticamente
9: estoy... me interesa porque hay muchas cosas de esa No, y sabes, que, que, es un tema, que, sabes que es un tema
5: que me gusta, y pues estoy seguro que va a ser un extraordinario vehículo didáctico. Así que okay, gracias y mucho tenemos. éxito. No gracias. Hay muchas mucho gracias. Éxito. Tenemos que ir a una pausa, amigos.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
7: todos los miércoles a las 4 de la tarde por el 810 AM Radio Paz y Radio radiopaz810.com donde ser mejor es posible
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado
5: Hablemos
1: de Edgar Martínez nuestro historiador
5: Bueno, todos los que somos fanáticos amantes del béisbol Estamos en compás de espera. Ya solo queda media hora para que en un rato eh, se anuncie la votación eh, de la clase del 2019 al Salón de la Fama del Béisbol en Cooperstown, el recinto de los inmortales. Todo apunta a que a esa hora se confirmará el dato de que nuestro Edgar Martínez... Eh, de los maceteros de Vega Alta los marineros de Seattle y de los metros senadores de San Juan va a ingresar al salón de la fama del béisbol en coopertown a quien eh, nuestro querido amigo fallecido Elio Castro bautizó como el mejor bateador del mundo eh, ese que demostró una consistencia como pocos en una posición de reciente creación como era el bateador designado pues hoy está luego de varios años de estar tocando a la puerta pues parece que hoy va a entrar eh, por, eh, por el lado ancho de la misma es cuestión de esperar, yo creo que para Puerto Rico de confirmarse esa noticia sería extraordinario hemos producido con Edgar cinco puertorriqueños que están en el Salón de la Fama comenzando por el astro boricua Roberto Clemente y tantos otros que han ido a las tarjetas de votación y que por una razón u otra pues no han entrado eh, para los que seguimos el béisbol es un día muy especial porque Edgar Martínez es de esos casos como tantos otros de atletas que nunca le han dado por qué bajar la cabeza al pueblo de Puerto Rico un obrero humilde del béisbol eh, dedicado a su trabajo hacer para lo que se le paga, con mucho amor, con mucho mucha lealtad a la fanaticada. Hablábamos ahorita en las redes sociales, los fiebru. yo pues, el béisbol es una de mis tres grandes terapias. La segunda es la música. Eh, y hablábamos de cómo Edgar jugó siempre, o sea, fue leal a una, fra a una franquicia. En el béisbol AA jugó todo el tiempo con los maceteros de vega alta y señalaba el amigo Igarán Torraca que, que la coincidencia de que en el béisbol de grandes ligas solamente jugó para un equipo, para los Marineros de Seattle, y en el béisbol profesional de Puerto Rico para la franquicia de San Juan, primero con los Metros de San Juan bajo la égida de don Ernesto Díaz González, y luego bajo los Senadores de San Juan eh, bajo la égida de don Benjamín Rivera. Eh, nunca le dijo que no al béisbol de Puerto Rico. Eh, en sus momentos... Eh, en sus momentos más eh, consagrados siempre jugó aquí aquí eh, el genio del béisbol Marco Olivera le dio su primera gran oportunidad con los metros de San Juan eh, y pues de ahí pasó al mejor béisbol del mundo se va a unir espero yo en un rato a Roberto Clemente, Orlando Cepeda Roberto Alomar e Iván Rodríguez como otro puertorriqueño más que verá su placa en el recinto de los Inmortales, donde han llegado muy pocos y que los que llegan, llegan producto de su talento. Otro que va a escribir historia, ya en el plano latinoamericano, es, y yo tengo que decirlo, los que me conocen saben que yo no soy fanático de los Yankees de Nueva York ni a 25 pesos la hora, pero he visto muy pocos competidores, y eso mi hermano Luis Vega sabe que lo hemos hablado mucho, como Mariano Rivera. Si algún día yo tengo que hacer un equipo, quisiera que mi closer fuera Mariano Rivera, porque he visto pocos competidores como él, con el aplomo, con la humildad, un hombre de una profunda fe religiosa, un otro obrero del béisbol, que se dedicó a hacer su trabajo y que hoy está a punto de ser el pelotero que llegue al Salón de la Fama con la votación por ciento más alto. En este momento de las, tarjetas, de las votaciones que se conocen, con el 52-53%, que fue lo último que vi, tenía el 100% de los votos. Estaría a punto de superar a Ken Griffith, hijo, que es el que más alta votación ha, ha tenido para el Salón de la Fama. Yo creo que es merecida, pero pues ellos son los expertos, yo no voto. Así que nada, es cuestión de esperar media hora. Yo espero que allá en Maguayo, donde hay una fiesta en el barrio Maguayo, yo quisiera estar allí, estoy aquí. Pero para los grandes fanáticos del béisbol, eh, va, a ser, va, a ser un momento, va a ser un momento importante. El quinto puertorriqueño, el primer bateador designado, un verdadero obrero del béisbol que llega a donde debió estar hace mucho tiempo y que la mezquindad de algunos cronistas no se lo había permitido al Salón de la Fama.
1: Señores, tenemos aquí una pausa y regresamos con Fuego Cruzado.
0: de la tarde por
4: Radio Paso 8,
0: Fuego Cruzado
1: Regresamos, amigos y amiga. En el día de ayer salió el fallecimiento del ex legislador Víctor Negrón Padilla, representante del 1988 al 92. No tuve el privilegio de conocerlo, pero estoy seguro que Néstor lo conoce.
5: Así es, eh, me, me dio mucha tristeza eh, ayer, cuando anoche, cuando leí la noticia de la muerte del querido amigo Vitín Negrón. Lo conocí desde mis tempranos pasos, en no solo en la política, sino en el quehacer eh, en la legislatura de Puerto Rico. Eh, fue del grupo de legisladores originales que respaldó la candidatura de Victoria Muñoz Mendoza. Ahí fue la primera oportunidad que pudimos compartir con más familiaridad. Antes había sido miembro de la organización autonomista Proela. Fue, fue destacado miembro de Proela bajo la égida de nuestro siempre bien recordado Foucault Ponte Pérez, Francisco Aponte Pérez, primer presidente de Proela, y luego fue por muchos años director ejecutivo de la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico. Un hombre bueno, un hombre con un gran sentido del humor, eh, una fina sensibilidad y que, que siempre por lo menos tenía una palabra, eh, no se le amargó el alma en el proceso político vaya a su familia, mis más sentidas condolencias, eh, Vitín es eh, de esos buenos recuerdos que uno tiene del, en el tránsito político partidista eh, particularmente en mi caso eh, en los años en el Partido Popular
1: que paz descanse el canse, amigo eh, yo no tuve el privilegio como dije, eh, de conocerlo eh, oye, hay cosas que uno se da cuenta que este país eh, tiene, tiene salvación es noble en, esta, en estos días ha salido una, una noticia espantosa de un estudiante de lo mejorcito que había en, en Guadalajara, una ciudad uh, mexicana de primera línea. El joven se llama Alexis Joel Hernández y resultó seriamente herido tras una explosión en su apartamento de gas eso sucede en Moscú, en Nueva York, donde hay gas y donde hay seres humanos, o siempre viene el problema de una posible explosión eh, y está muy seriamente quemado. Y ayer, ayer yo vi que los padres estaban pidiendo ayuda para eh, médica para, para poder costear los, los, los gastos más, más que necesarios y hoy reporta la prensa, saldrá mañana en la prensa que ya se han eh, elevado a 100 mil dólares, 100 mil dólares en 24 horas, el pueblo de Puerto Rico, uh, a esta familia que necesita el dinero. La aportación fue a través de 2.400 personas. Eh, sencillamente eh, me llena de, de alegría saber que este pueblo es tan noble y tan bueno <coughs> en una causa que se siente rompe el corazón, pero. A la vez hay que hacer todo lo posible por salvarle la vida a este compañero eh, y que, que sus sueños continúen. Pero obviamente está eh, la cuerda floja en este momento y esos 100 mil dólares puede ser la diferencia. Así es que al pueblo de Puerto Rico me siento bien orgulloso de todos ustedes porque ahí hay, hay, ahí hay donde uno, uno se da cuenta que el pueblo de Puerto Rico es noble y con eso se pueden hacer
5: muchas cosas más es un pueblo bueno que no se merece los dirigentes que
1: Así tiene es.
2: no digan
1: Nosotros eso no no que merecen. Merecen. Sí. Me, me, me da
2: y somos tan buenos que caemos de incauto porque la verdad que yo no sé cómo aquí la gente cree tantas cosas como la gente es víctima de tanta demagogia eh, combinada con maldad pero bueno, hablando de lo del joven es una situación de verdad patética, que bien, 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 bien lamentable y, y si y uno se tiene que poner, ¿verdad? Cuando hablábamos ahorita de, de empatía, uno tiene que ponerse en los zapatos de otro, en los zapatos del que sufre y necesita. Y si uno puede hacerlo, porque yo no tengo la menor duda de que todo lo que uno da, de alguna manera regresa multiplicado. Y si uno aporta para, para que otra persona... Eh, cumpla una necesidad pueda llenar una necesidad eh, de alguna manera nosotros vamos a ser compensados así que vamos a aportar para ayudar a, a este joven no solamente a que se recupere sino para que su familia lo pueda trasladar a Puerto Rico otra vez.
1: Esperemos que sea así eh, yo voy a tomar un privilegio personal porque yo sé que esto le puede dar eh, levantar la presión arterial a la compañera pero en estos días salió una noticia que era de, mí, de mis años y fue la muerte de Tony Méndez quien tuve el privilegio de conocer. Era un agente de la CIA en aquellos buenos años de la Guerra Fría donde no había reglas del juego. Era todo por todo. Y Tony Méndez eh, se hizo famoso eh, en la película Argo eh, donde este señor hispano de Nevada eh, hablaba español muy bien disfrutaba la vida eh, al, al segundo lo voy a decir porque tenía el trabajo más peligroso del universo eh, y él en el caso que salió en Hollywood eh, a través de su talento y de una gran dosis de suerte pudo extraer cinco, cinco americanos de la embajada de Irán cuando aquellos, uh, la ayatola tomó posesión y tom invadieron la, la embajada americana y este señor pues los hizo pasar como canadiense y bueno, y, y él también también se hizo como un canadiense de, de, de Hollywood, de que producía películas bueno, una novela fascinante y eso es verdad así que esa película, aquellos que le gustan ese mundo eh, la pueden ver y ver dónde el señor vivía Tony Méndez es una de esas personas que yo no paro de fascinarme con él, porque yo nunca he conocido a nadie igual. Él era a cargo de, en la agencia había un, ay aut, authentication section, sección de auto, aut, autentificación, y era un embuste, era una unidad ultra secreta, que se especializaba en extraer se llama Extraction Unit extraer de los países en aquellos años comunistas aquellos que eran des desertores generales gente de la KGB eh, en Checoslovaquia, en Hungría y este señor sencillamente para mí es un misterio se la ingeniaba para penetrar en esos países se cambiaba el pelo barba Calvo, todo lo que era un fenómeno en disguise, en, en, en camuflaje de su persona. Eh, y entonces se las arreglaba para coger de la mano, ya sea por carro, por avión, por helicóptero, lo que sea, estos generales de la KGB, que eran, eran oro molido para los intereses americanos, y extraerlos, extraction, extraerlos de ese país, eh, las posiciones. <coughs> las posiciones de las más peligrosas del mundo porque tú estás solo en un país extranjero donde toda la policía secreta, el ejército, todo el mundo, si te coge te cogen una vez nada más. Y sencillamente pues murió de Parkinson en estos días, tenía la edad más o menos. Y sencillamente es fascinante, estoy seguro, que los rusos y los chinos tenían o tienen Gente de igual calibre, no estoy diciendo que esto es un Superman, sino una persona muy valiente que se la jugaba. Para mí siempre tenía como un toquecito de suicida, porque son misiones básicamente one way. Y él iba y venía. Obviamente, pues, cuando decía relajarse con nosotros en Georgetown, era un poco wild. A veces hacía problemas porque... No, es, es entendible porque hacía... 48 horas, que su vida estaba en un, en un hilito, así es que se sabe lo de algo, porque eso fue a, a, a Hollywood pero él tuvo cinco o 6 de esos casos más, extraordinariamente James Bond es un niño de pecho al lado de este, este sí que se la jugó humilde vivía en una casa promedio en, en las afueras de la, de la agencia eh, tranquilo, ni alzaba la voz, pero temible cuando había que jugársela. Así que a Tony Méndez, que conocí, eh, de verdad que me va a hacer falta saber que ya no está con nosotros. Y estoy seguro que allá en el cielo está en alguna misión secreta, porque él, él de allí va a extraer a alguien para acá. Yo, yo conozco a ese muchacho. Eh, en la agencia le van a dar un, un reconocimiento, lo van a velar como Hero of the United States, Héroe de los Estados Unidos que es una de las distinciones, yo nunca había oído eso en mi vida, así es que Tony Méndez, algunos pensaban que era puertorriqueño, pero no era puertorriqueño o sea, él, él decía que era puertorriqueño como parte de su, para que nadie supiera quién era, pero era de verdad tejano americano de, de Nevada y todavía su familia y su esposa viven allá.
5: Oye, en una noticia que me acabo de enterar, me escribe el colega eh, doctor José Luis Colón la muerte de un historiador español muy ligado a Puerto Rico dedicó mucho de su quehacer intelectual a historiar eh, los primeros años de la colonización española en Puerto Rico particularmente los siglos XVII y XVIII el doctor Ángel López Cantos eh, falleció tiene entre su obra un libro extraordinario de historia de Puerto Rico de los siglos XVII y XVIII y varias obras dedicadas a Miguel Enríquez, el primer corsario no, el primer corsario ah, perdón. y eh, un personaje singular de nuestra historia en el siglo XVIII sé que para los españolistas eh, los historiadores españolistas de, de Puerto Rico pues va a ser un es un golpe duro siempre fue un promotor de los historiadores puertorriqueños en, en, en Sevilla eh, acogió a varias generaciones de, de historiadores nuestros allá y, y fue de, de esos intelectuales que no es egoísta con el conocimiento y que sirvió de maestro y de lazarillo en el buen sentido para muchos estudiantes y muchos colegas eh, en el mundo español así que eh, perdemos un gran amigo ese sí que era amigo de Puerto Rico en el que casil historiográfico el doctor Ángel López Cantos
2: Sí, cantos doña,
5: con, con ese al final
1: cantos.
2: Está, está doña Elizabeth Warren
5: sí, ya está
2: aquí ahí, ahora ya está, ya en, está un, en Puerto Rico sí, está en un conversatorio ahí en el Teatro Tapia
5: yo me imagino que ahora cuando los fotutos eh, 51 y 52 porque ya van por el 52 eh, vean a, no, sí, empezaron, mira empezaron por el 48 ya van por el 52 cuando los fotutos 51 y 52 la vean con Carmen Yulín allí ahí está Así que las salas de emergencia cercanas al, al Tapia, <risa> pendiente porque me imagino que hoy habrá muchos mucho pacientes por allí que le dé un... Candiaco mayormente. Como, 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 decía, como decía un amigo mío, un hard
2: attack, <risa> un, un hard
5: attack Cuando la vean allí Elisa de Warren, que está muy bien aspectada en los números, es tempranísimo. Sí, candidata a la presidencia. Sí, pero es tempranísimo sí, para temprano, eso, temprano. Pero, pero está muy bien aspectada y de hecho sea por oportunismo político, sea por convicción, ha estado muy pendiente. Al tema de Puerto sí, Rico ha sido una sí. voz importante, aunque desde la minoría, eh, en el Senado Federal, de los temas de Puerto Rico, el tema de la deuda, el tema de, eh, de las acciones o inacciones del gobierno federal tras el paso del huracán María. Pero tengo algo que decir. En el tema de la relación política con Estados Unidos, se, mantuvo, se mantiene en el discurso tradicional eh, yo vengo señalando yo en el pasado he sido de los que aún desde el soberanismo he favorecido una participación en el proceso político norteamericano porque cualquier puerta que se abra para traer el tema de Puerto Rico hay que aprovecharla, la lucha por la descolonización de Puerto Rico hay que darle en todos los frentes que estén disponibles eh, pero es decepcionante escuchar como desde el liberalismo norteamericano que debería ser aliado natural de la causa de la descolonización puertorriqueña, pues todavía se sigue bailando en la misma loseta ya eh, agrietada de la libre determinación y que es decisión del pueblo de Puerto Rico y demás. Yo espero que quienes están allá adentro, particularmente eh, Carmen Yulín Cruz, que está en una posición privilegiadísima,
2: está con dos Al compañeras del Junte de Mujeres, doña Wilma Reverón y Mariana Nogales
5: está muy bien acompañada, muy bien acompañada. Eh, yo espero que esa participación de Carmen Yulín en la política norteamericana y ese acercamiento a los sectores más eh, liberales y, y sectores de poder del Partido Demócrata eh, Carmen Yulín no habla con ayudantes, habla directamente con con estos protagonistas del proceso político norteamericano del Partido Demócrata y me ojalá esa influencia pueda mover lo que es un discurso ya de décadas del liberalismo norteamericano eh, que no reconoce en Puerto Rico una nación. Ve a Puerto Rico como una comunidad de ciudadanos norteamericanos y un poco se han desdibujado las señas de la identidad nacional puertorriqueña en ese, en ese discurso. en ese discurso Lo vimos con una de las nuestras, con Sonia Sotomayor, uh -huh. que su, su discurso es muy parecido al discurso del liberalismo norteamericano en ese sentido pero repito, no es un, no es un problema nuevo es un problema de décadas pero que se sigue agravando con, eh, el pro, con, 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 el, con con el aliciente de nuestra desidia del soberanismo puertorriqueño que no hemos hecho nuestro o sea, trabajo no en Washington trabajo. no hemos hecho nuestro trabajo con los centros de poder en Estados Unidos para avanzar nuestro mensaje de descolonización de soberanía y de la diferenciación nacional entre los puertorriqueños y los norteamericanos señores tenemos que ir a una pausa 7 menos cuarto
0: esto es Fuego Cruzado por
3: Radio Paz 8.10 AM Espíritu de Tigres de la Academia Espíritu Santo. Estamos acreditados por la Middle State Association, Academia Espíritu Santo de Levitown. Iluminados por el Espíritu, guiados por la fe, 7840905, 7840160 o accede a AcademiaEspírituSanto.org. Ciertas restricciones aplican.
4: La trigésima cuarta edición de la Jornada Mundial de la Juventud de la Iglesia Católica se realizará en Panamá del 22 al 27 de enero de 2019. Teleoro Canal 13 estará allí para compartir con ustedes el mensaje de los jóvenes para el mundo. José Ángel Cordero y el equipo de Noticias 13 transmitirán en directo desde Panamá en una cobertura especial. En el 2018 el Papa Francisco dijo la Jornada Mundial de la Juventud es para valientes, no para jóvenes que solo buscan comodidad y retroceden ante las dificultades el desafío. En Teleoro Canal 13 aceptamos el reto y tú lo aceptas.
1: Señores, tengo, oye, una buena noticia. Aquellos que son colegiados, María de Lourdes, es una de ellas. En el Colegio de Abogados, hacía décadas que no había un excelente restaurante que no sé ni cómo se llama, pero se llama eh, el bocado, el, bocado, el, el divino, bocado Divino, divino no. que es excelente. Hoy llegó el, el buen mensaje a los colegiados. Si usted es colegiado, lleva su identificación de colegiado, tiene 12% de descuento todo lo que consuma en el restaurante Bocado Divino que es allí mismo en el colegio. Así que a los colegiados, miren, 12 es un montón. Así que es como si comida sin Ibu, porque el, el Ibu es 11. Pues usted sale como si estuviera en la, aquellos tiempos que no había Ibu. ¿Y el eh,
2: estacionamiento.
1: Estacionamiento amplio y la verdad que el restaurante es de primera, de primera clase. Así que, oye, y otra cosa, el compañero y señor juez federal, eh, Gustavo Gelpi hoy estuve con él, eh, se va a dirigir al, a los colegiados, en el colegio de abogados, eh, sobre conversatorio con el honorable Gustavo Gelpi juez presidente del Tribunal Federal, el jueves 7 de febrero, 7 de febrero, colegio de abogados, a las 6 de la tarde. Eh, así que va a ser una, yo voy a cuando salga de aquí, me voy para allá, eh, va a hablar de lo que es ser juez federal y que es ser juez presidente del tribunal federal, eh, ha sido invitación del colegio y el, el señor juez con mucho gusto eh, no sabía, eh, yo almorcé con él hoy, pero no me dijo nada, sino que lo, lo veo aquí en el internet, así es que bienvenidos, que vayan allí y vean que el colegio no es un, no es un una, una caverna,
2: no es una cueva de
1: izquierdoso. sí, de izquierdoso sí, y como no estoy de todas esas cosas, oye, que nos han metido miedo con esas cosas.
5: Oye, todo no, no, pero es que tú lo dices y no lo sabes. O sea, ¿cómo todavía hay gente aquí? Uh, en ese discurso no, de la guerra es, fría? Es, es,
1: es, pero, pero, más de lo que tú crees, yo que me muevo en ese mundo oye. mayormente de derecha,
5: muchachos, están la gente atacando a Stalin.
1: Stalin hace décadas
5: que no existe, pero. Oye, ayer. Yo tengo unos amigos que les gusta alimentarme eh, mi desorden gastroesofágico y me envían cosas que me, me enervan bastante. Ayer parece que había una protesta de correligionarios tuyos, Ignacio. Uh -huh. A few good men. <risa> no, sí, sí, sí. <risa> y tenían un cartelón que decía que en Estados Unidos era el doctor King Ay, y sí. en Puerto Rico el doctor Rosello
2: Ay, Santo Cristo
5: equiparando a Ricky Roselló con Martín King Y yo decía... Y yo decía, pero es que
1: no no, no vivir pues en es...
5: ese mundo debe ser fascinante. No, ¿no? Yo, yo, Porque yo, yo, no hay yo, ningún yo, agarre con la realidad. La o sea, no hay ninguna esquinita donde tú te agarras con la realidad.
4: <ríe> pero
2: ayer, ayer estaban entrevistando a Pence en un programa, no recuerdo ahora mismo cuál es, y él estaba haciendo un... Un, una comparación entre unas expresiones que hizo eh, Luther King en un momento dado en términos de la democracia que hasta las tuvo que leer y entonces extrapola eso a la situación de, de Trump y dice eso es exactamente lo que quiere hacer nuestro presidente que él quiere que los demócratas vengan a la mesa y, y conversemos para, para buscarle una solución a este asunto del muro. Y entonces, bueno, de ahí en adelante le cayeron encima porque estaba en alguna medida comparando a Luther King con, con el presidente Trump.
1: A Luther King con Trump.
2: Sí, eso es pensé en una, en una entrevista ayer
1: en una
2: cadena decía, estadounidense de televisión.
1: Como me decía mi ex jefe en General Electric, aún la locura tiene frontera. O sea, tú no puedes ser totalmente loco, sin barreras. Tienen ciertos. Este fui yo que se me está acabando la batería. Así que aquello no no tiene nada que ver con. Con, 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 con lo que dije de, de, Tony, de Tony Martínez. De de Tony, de Tony Mendes, Mendes, te están velando de Tony Méndez. te Nada, chacho, deja eso. Anyway, que... eh, bueno, pues, oye, pues, yo nunca había sonado esa chicharra, que estoy en cero ya. Aquellos que me están mandando mensajes saben que no lo estoy recibiendo porque. Eh, ya, ya se me acabó la, la batería pero eh, Edgar Martínez está a minutos de conocer si ingresa al Salón de la Fama eso está pasando ahora mismo
5: yo he estado revisando en las pausas obviamente todo el mundo sabe que salvo uno que otro asunto eh, una de mis prioridades es el béisbol eh, y he estado revisando las proyecciones de los expertos en analizar este la tendencia de los votos hasta ahora yo para no dejar de velar elecciones velo hasta esa del Hall de la Fama, y todo tiende a indicar que Edgar debe entrar cómodo eh, en la votación con más de un 80%, cuánto llegará pues ya veremos, eh, igual en el caso de Mariano Rivera eh, y igual en el caso de Hataway que pues tiene el, el además de su gran talento pues eh, el hecho de que falleció, así que eh, es cuestión de esperar, es cuestión de minutos pero todo tiende Esperemos. a indicar. Que se confirmará, pues, lo que ha sido la tendencia desde el inicio en esta votación de que Edgar debe estar entre los tres que van a entrar eh, cómodo al Salón de la Fama en, en unos minutos. Es a, la, a las 7 de la noche, así que ya mismo sabremos.
1: En, en, el, en el programa, en el periódico de hoy, ¿no? no tanto en Puerto Rico, pero en el plano internacional, sale que Israel atacó ayer. Eh, en Siria, eh, grupos iraníes y o Hezbollah dentro de Siria. Esto es nuevo, el que estaba llevando la voz cantante allí era Rusia, que es la primaria eh, desde el punto de vista de la Fuerza Aérea, y Estados Unidos un rol secundario, pero ayer los israelitas se metieron, yo creo que eso es un error, complican la ecuación, porque entonces todo el mundo se vire en contra de Israel. Así que, el que hizo eso? Pues me imagino que Bibi Netanyahu está envuelto, que es un halcón, y yo creo que eso es una metida de pata. Dejen a los rusos o a los Estados Unidos o a los mismos sirios solucionar su problema. Si entra Israel, sencillamente todo el mundo va a coger lados, mayormente el mundo árabe, en contra de Israel, por cuestiones que todos sabemos. Y me sorprende que. que que pasen, aunque yo estoy seguro que yo no, no le piden permiso a casi nadie este pero bueno it is what it is. los galleros paut, paut, pautan una marcha para impedir que se prohíban las peleas de gallos, la noticia es equivocada, no es que se, para impedir que se prohíban ya están prohibidas lo que, lo que estamos hablando es cuando entran en efecto eh, esa prohibición, es una marcha esto el 29 de enero de enero desde el escambrón hasta la fortaleza yo tengo mis dudas si las marchas ya son tan efectivas
5: como con el pero, ¿y por qué están? pero es que la la las peleas de gallos no las prohibieron en Puerto Tierra. Pues, pues seguro. O sea, <risa> no fue la legislatura en Puerto Tierra la que las prohibió. ¿Para qué sí, van a marchar pero, allí? Pero es que no, no, no sé. No Vayan sé. al Congreso, que fue donde la prohibieron. Vayan y montenle una protesta a Trump frente a Casablanca. Mira, mira, la, y a la
2: comisionada residente Y a la comisionada que que se, residente? Se en los tres segundos pero, Y ahora dice que va a hacer unas enmiendas. Va a proponer unas enmiendas.
1: Pero, más allá de los gallos, yo creo que hay que revisar la marcha de, de antaño. Hoy en día, con nosotros tenemos aquí tres y hay cuatro teléfonos, eh, smartphones. Eso yo creo que es la forma de penetrar el mundo nuevo. No es tanto marchando, eh, sino que si el senador fulanito allá en Kentucky, que le le, le falló a favor de la, de la ley, tú le mandas 200 eh, mensajes a favor de los gallos, eso es más efectivo que si tú marchas desde el escambrón hasta la legislatura, porque ese señor ni sabe dónde es el escambrón y mucho menos la legislatura. Pero es
5: que pueden darle la vuelta a la isla 20 sí, sí. veces y aquí no fue donde se aprobó sí, la prohibición sí, no, no, de no, la pelea. Hay sí. una cuestión de lógica también, pero... Sí. Eh,
1: Don push it.
5: Señores, tenemos que irnos. Bueno, My. a esperar.
1: Me espera. En
5: unos minutos, lo que estoy seguro será la elección de Edgar Martínez mañana, al Salón de la Fama del Béisbol. Mañana celebramos aquí. Señores, hasta
1: mañana.
0: Esta emisora y sus anunciantes no se solidarizan necesariamente con las expresiones vertidas en el programa que acaban de escuchar.